0: Señor Presidente, 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 y en esta campaña una de mis tareas será ayudar a desenmascarar, quitar máscaras, quitar máscaras rasgar esos velos esos mantos mantuanos detrás de los cuales quieren esconderse quieren esconderse quienes están detrás no haciendo la trama antipatria apátrida hay que señalarlos para que el pueblo escoja para que el pueblo vea la verdad Hola a todos, un gran saludo para todos aquellos que me siguen por las redes. Prosiguiendo con las crónicas de los agravios de Colombia a Venezuela, debo comenzar como siempre con la, el propósito de, esos, de esas crónicas, basado por supuesto en el libro de Marco Antonio Angeli, que ustedes ya conocen perfectamente, y él hace esta declaración para que no se confunda la intención de esta crónica, que yo comparto plenamente. Por último, puede haber personas que crean señalar los agravios que, señalar los que Colombia ha hecho a Venezuela, sea incitar a una guerra entre los dos países. Nada más lejos de la verdad. La guerra es el último recurso como la cirugía en la medicina. La guerra es justa cuando es necesaria, aunque se requiere un gran esfuerzo de voluntad para conservar la serenidad después de tanto daño como nos lo ha causado los políticos de Bogotá, quienes después de un agravio ocasionado con su lenguaje meloso, dicen ser nuestros hermanos. La intención de estas modestas crónicas es simplemente dar a conocer algunos de los muchos perjuicios sufridos injustamente por la política expansionista colombiana y la incapacidad y desidia de nuestros gobernantes. Despertar conciencia para defender lo nuestro es patriótico, no así silenciar las actitudes inamistosas de Colombia. ¿Dónde está la dignidad nacional? Caracas, 27 de mayo de 1993 bueno, ahora vamos a proseguir con el siguiente capítulo el siguiente capítulo es el número 39 año 1980 el pueblo informado es un pueblo, pueblo alerta drawing person en mayo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Colombia, Ricardo Barrio Zuluaga, culpó al gobierno de Venezuela de estar as asumiendo una política dilatoria en el litigio marítimo. 1980, Colombia, mediante programas estratégicos muy bien planificados desde hace tiempo, intenta adueñarse de otra porción del territorio venezolano. En esta ocasión es la zona conocida como el Cutufí, con una superficie de 21.300 hectáreas ubicado en el extremo sur occidental del país sobre la margen izquierda del río Arauca en el municipio San Camilo del estado Apure. Los colombianos se dicen muy respetuosos de las normas jurídicas del derecho internacional. Una cosa es lo, a, lo que lardean con su lenguaje meloso y otras son las invasiones de territorios vecinos estamos hablando de 1980 pero ya antes, ya ustedes han visto las crónicas, decían de las invasiones que había, eh, facilitó el colombiano presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez fue una cosa programada como ya lo he explicado antes como fue el programa CUDE ocurrida en en el quinquenio, en el primer quinquenio de Carlos Andrés Pérez. En 1980, en un foro celebrado en mayo en Bogotá sobre el pro programa de Indocumentados y la deportación de algunos de ellos por nuestras autoridades, el doctor Héctor Echeverría Correa, presidente del Senado de Colombia, hizo dos afirmaciones desafortunadas por decir lo menos. La primera sectores militares de Venezuela buscan un conflicto con Colombia la misma cantaleta Huelito. ahorita ya van a escuchar bueno ya deben haber escuchado a Álvaro Uribe Vélez cuando le dice a los militares venezolanos que no apunten a Colombia sus armas que apunten a Miraflores la segunda terminarán encontrándolo con Brasil, si sé este tipo, porque ese país busca petróleo en todo su territorio y donde puede hallarlo es en el venezolano, hablando del Brasil y el colombiano. A esto responde el periodista Luis Esteban Rey en un artículo publicado el 23 de mayo en un diario caraqueño lo siguiente. La afirmación sobre los militaristas venezolanos solo refleja una absoluta incomprensión y desconocimiento del problema de los extranjeros indocumentados o ilegales en nuestro país. Y la que se refiere al Brasil equivale a colgarle gratuitamente la etiqueta de potencia país potencial país agresor que mañana o pasado invadirá a Venezuela para adueñarse del petróleo de nuestro subsuelo. Estas son las insinuaciones de nuestros queridísimos hermanitos colombianos. Bueno, de la oligarquía, aclaro de nuevo. Oh, yeah. eh, en Itamar, Itamarati, Itamarati, si hace que se pronuncia, no habrá dejado de mostrar una cierta estupefacción ante esta inesperada maniobra de diversión del presidente del Senado colombiano, encaminada a formar reservas y sospechas entre Caracas y Brasilia, mejor no es posible contestar tamaña grosería. El gobierno venezolano ha sido demasiado débil al tratar el problema de los extranjeros indocumentados que ingresan al país y crean problemas. El presidente Carlos Andrés Pérez, por su debilidad con Colombia, ha llegado al extremo de dictar, escuchen bien, el decreto 1911 del 24 de octubre de 1991, que autoriza a los inmigrantes ilegales a presentar sus hijos nacidos en Venezuela sin necesidad de identificación legal. El 18 de diciembre del 91 el ciudadano fiscal general de la república solicitó ante la Corte Suprema de Justicia la nulidad de este decreto por inconstitucional. Este decreto le concede un privilegio a los colombianos que no tienen los venezolanos, que sí tienen que identificarse a la presentación de sus hijos, presentar constancia de nacimiento del hospital, de la clínica, del lugar en donde nació. Esto es Venezuela. Bueno, actualmente, ¿sabe qué hace? El presidente acabó de nacionalizarlos, los invita a que vengan a Venezuela. Y les dice que tienen, con, si sacan su carnecito de la patria, después que ellos los nacionalicen, entonces tienen apartamento o viviendas pensión, todo, 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 todo. Eso es el gobierno de Venezuela. Los líderes, cuando llegan a, a ese sitio, a, a las altas esferas, mire, yo siempre lo he, lo he visto de esta manera, imagínate, ¿quién no ha visto o no ha escuchado o leído lo que le ocurre a los nuevos ricos, a los que se ganan la lotería, a los que de la noche a la mañana agarran una inmensa fortuna lo primero que hacen es para no sentirse mal es le voy a regalar una casa a mi mamá una casa a mi hermano una casa a mi amigo una casa a mi vecino una casa o un regalo a, a tal empieza a pensar en todas las personas que lo conocen porque se siente culpable de que él de la noche a la mañana sea millonario y todas sus amistades lo vean con envidia. Entonces empieza a ser regalado. Y eso es lo que hacen los gobiernos, como los de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Repartir el dinero que no es de ellos, que no se lo ganaron en una lotería, entre los pobres del mundo, porque ellos consideran que están en el deber de mostrar esa gratitud. Entonces son electos como para elegir ser electos como presidente para administrar los recursos de todos los venezolanos en favor de todos los venezolanos primero los recursos de Colombia los administra la, el presidente de Colombia o las autoridades colombianas el de Brasil, los de Brasil pero no los venezolanos se creen sin Bolívar Llegan apenas, llegan a... Imagínense ustedes si tocan la espada de Bolívar. Si la tocan. Inmediatamente, pues, Es como un, un corriente. ¡Hoy Bolívar! ¡El imperio! Inmediatamente, porque la espada de Bolívar. Bueno, hablando de la espada de Bolívar, coño. Uy, esa espada de Bolívar, la réplica de la espada de Bolívar parece que la, la compraban por docena. ¿Se lo han dado? Bueno, yo no sé. Ya perdí la cuenta la gente que se lo han dado. A la última que le dieron la espada de Bolívar fue la presidenta del Consejo Nacional Electoral. La espada de Bolívar era más alta que ella. yo no sé. Es, yo Yo pienso que la espada de Bolívar es para un guerrero un militar. Guerrero. Pero se va están dando a personas que, que si un ingeniero, un profesor, una persona que maneja el Consejo Nacional Electoral, ¿dónde están las batallas? Guerra, de plomo, de pólvora, que se ha, que han ganado. Si han ganado algunas batallas, ha sido en el en el ruedo electoral, el digamos, intelectual. Entonces debe haber algunos premios en ese sentido, ¿no? La espada de Bolívar es. Bueno, se vulgarizó, pues. Cualquier presidente, país árabe, qué sé yo. Hay un señor, hay un presidente, Mobuto, que tiene como 40 años, ya no está en el poder. Que es un dictador, 40 años en el poder. Allá no hay monarquía ni nada. Y, y el tipo se fue con su espadita de Bolívar. Y yo creo que se la dieron hasta, hasta Gaddafi. Para que ustedes vean. Porque esa es la actitud del nuevo rico. Del tipo que no ha tenido nada. Y de repente dice, coño, ¿qué hago con toda esta fortuna? Regalarla. Y así hicieron. Cuando estaba el petróleo así, empezaron a regalar. Y los malagradecidos que lo recibieron, no todos. Hablando paja de Venezuela. Llevando a, a Venezuela a la corte de la haya. ¿Por qué? Porque no me terminaste de dar más, me cortaste lo que me merecía. Porque así es otra vaina más. Cuando tú regalas algo y lo haces constantemente, de repente, para el que está, de, y ya el que cuenta con eso, te dice, bueno, ¿y qué pasó? Eso ha ocurrido en los últimos 20 años. Y por eso es que Maduro no para de invitar a los colombianos que vengan a Venezuela para regalarles su parte que les pertenece a ellos. No le está dando territorio todavía, ¿no? Pero por las vías que vamos, si estos dieron 10 años más en el poder, con esa mentalidad, ojo, puede ser que cambie o todo el que esté allí con esa mentalidad, vamos a hacer... Que haya más colombianos que venezolanos en Venezuela, y cuando un día de eso dice, bueno, vamos a anexarnos, porque la oligarquía, los duques, los uribe, los santos, los londoños, los holguín, son mejores presidentes. A eso lo reciben en la Casa Blanca, cabrón. Entonces, hay que anexarnos. Tengo que ser irónico. Por todo, lo que, por todo esto, esto es nada, esto, esto que estamos escuchando usted esto es nada, nada en comparación con lo que ha sucedido en Venezuela con los políticos nuestros. Es una vergüenza escucharlos hablar. Ahí está el presidente Maduro. Ayer, en menos de dos horas, de, dijo dos cosas increíbles. Señor tron estoy listo para ir a reunirme con usted y besarle la mano como han hecho todo el grupo de Lima, para conseguir, pues, eh, distanciar o, bien más, acabar con esta tirantes Señor, ¿y te invitaron? ¿Y hiciste algún mérito para que te invitaran a la Casa Blanca? Pues no te van a invitar a la Casa Blanca, te va, te va, no te va se van a reunir en la ONU contigo y cuidado si te dejan con los tres pochos y llegas a la ONU y no se reúne contigo Por, y esta no es la primera vez que después que dice gringo cojón el imperio Estados Unidos un imperio explotó no es la primera vez que lo dice y al día a los cinco minutos estoy listo para reunirme contigo chico cuando tú quieras Y después, las medidas que ha tomado con el de la patria para vender la gasolina, me parecen perfectos, para ver si de esa manera se acaba el contrabando de gasolina. Ayer reunió con los colombianos, ay Dios, yo tengo que darle un regalo. Aparte de la nacionalidad, ¿no? Yo no sé si se lo merecen o no, porque dicen que las tramitan Perfecto. eso no, ese no es el caso. Está allí. Y entonces tenía que hacer algo extraordinario. Bueno, Ah, y al presidente de Colombia, vamos a reunirnos para hacerte un buen descuento de gasolina. Para ti. Es más, chico. Digo yo, no sé si lo pensó. Sácate la, el carnet de la patria y vas a tener tu descuento como, como... Bueno, te vas a llevar la gasolina, pues. Con descuento. Con subsidio. Eso fue lo que hizo ayer. Dos cositas así. Eso en otros en otras esferas dicen coño qué hizo este hombre dónde está la dignidad nacional dónde 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 como dice aquí el autor lo dice aquí montones de veces ya ni, ya ni lo encuentro lo he leído tantas veces ya no lo encuentro hay es que tener un poquitico de dignidad man aunque sea uno, mira, antes yo recuerdo, yo soy de esa época, yo nací en esa época. Yo me recuerdo a mi abuelo, siempre con un flujo, el viejito. Se no salía a la calle sin su corbata. Mi esposa me dice que su papá era de esos que se no salía a la calle sin corbata. Mi papá también. Después, estaba hablando de la época y eran personas trabajadoras, no eran ningunos magnates ni nada por el estilo, trabajadoras, mi papá era, fue diputado, fue sindicalista, fue promotor de, de, esto, siempre, yo no sé, <risa> este, um, siempre, yo no sé por qué se me bloquea eso, bueno, ese nombre, eh, de estas asociaciones de trabajadores donde todos son socios bueno ok y siempre trataban de vestir bien decentemente limpio, mi mamá me decía uno puede ser pobre pero siempre debes tener los zapatos limpios y la ropa impecablemente planchada para salir a la calle eso me decía mi mamá y así me crié yo. Tú tienes que ser una persona pulca. No solamente de, de aspecto, sino también de en la mente. Vente sana. Esa era la gente antes. Y yo me admiraba cómo los pobres de Venezuela. Cuando bajaban, salían del barrio. Ya no parecían del barrio. Bien arregladitos, bien limpiecitos, impecable su lenguaje bien decente pues nada de malandreado ni de cifrino ¿ustedes saben quién cambió eso? Radio Caracas Televisión y Venevisión uno se cogió el, el target vamos a decirlo así para hacer los, el malandreo suave porque el que nosotros decíamos malandro era el lenguaje del delincuente que así era que hablar los delincuentes inmediatamente tú identificas a este tipo pues, esto es un choro, esto es un bandido y en la cifrinerías entonces, crea, crearon, bueno, imitaron, crearon una especie de gente que se cree superior porque su ropa es de marca, sus zapatos es de marca, y asiste a los centros comerciales eh, lujosos. Entonces, los pobres también asisten a esos sitios, porque se visten bien, se arreglan. Pero le introdujeron esas dos características. Y ahora el gobierno revolucionario ha introducido una tercera, el revolucionario. Que no se sabe, perdónenme, ¿qué coño es eso? Porque por lo menos lo que yo veo son gente que se aprende al calete las consignas marxistas leninistas. Usted escuche los discursos de estos muchachos. Todo es repetir, repetir consignas. Y eso es aplaudir. Ah, porque Con solamente decir este parte al socialismo y vida y qué sé yo, como como le cambiaron este venceremos y yes. una cantidad de cosas. Los nuevos saludos. imagínense usted. Ya no es hola, ¿cómo está? Hola, amigo. Hola, pana. Hola, hermano. Hola, camarada. Nada más. Ya no, ya una cataleta larguísima. Bueno, ya me he desviado. Pero, como le estaba diciendo, esa es culpa de nuestro gobierno. Y de la influencia que nos vino, de la transculturización que nos entró en los, en la democracia, pero bárbara. Y como parece, para rematarnos, nos destruyen la estabilidad del dólar. ¿Y quién lo hizo? El colombiano. Dicen que Carlos Andrés Pérez fue un agente de la CIA que le pusieron a Rómulo Betancur al lado porque sospechaban que él era medio comunistoide. Porque estuvo por ahí, como se si dice se medio contaminó. No era de sangre pura democrática liberal. Rómulo Betancur. Porque en sus comienzos tenía, le decían que era medio cabeza caliente. Entonces le pusieron a Carlos Andrés Pérez Dicho por el Washington Post, yo no lo estoy inventando, el Washington Post fue el que dijo que Carlos Andrés Pérez cobraba por la CIA. Por eso es que lo digo. Entonces uno deduce, coño, este muchacho le cargaba el maletín a, a Carlos a este Rómulo Bencancurro a, antes de llegar a Venezuela, los 10 años que estuvo en el exterior. Entonces cuando llegó a Venezuela lo hace ministro, él hace, eh, llega a ser presidente Romulo Betancourt y lo hace ministro de Relaciones Interiores. Algo parecido ocurrió con eh, Enrique Capriles Radosque. Se lo cuento ahorita en, Enrique Capriles Radosque. Bueno, pasó los, el quinqueño de, de este Romulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez estuvo en el Congreso y lo llevan a la presidencia. Venezuela Marco, hasta Marco Pérez Jiménez y el propio gobierno de Caldera no tenía deuda externa ese dólar nuestro el, el cambio era fuerte no teníamos deuda externa, 300 millones que es lo normal de las garantías para las importaciones que tú haces, que tienes que depositarlo entonces pides crédito, ese tipo de cosas hasta ahí llegada, Carlos Andrés Pérez se empujó 35 mil millones la táctica o la, la forma en que el capitalismo se apodera de las riquezas de las naciones. Endeudas al Estado y después que lo endeudas, ya está. Ya es tuyo. ¿Por qué? Porque eso lo van a pagar los trabajadores, los que se van a convertir en esclavos para pagadores seriales de impuestos para que el Estado pague a la banca los préstamos Mientras lo, el dinero que prestaron al Estado se lo cogen la élite, se lo quedan ellos la élite política la élite empresarial y militar del momento eso fue lo que hizo Carlos Andrés Pérez y aparte de eso nos bajó el nivel de, de vida del venezolano abriendo las puertas a la importación de la pobreza de Colombia nos metió, dicen en aquella época llegó hasta 3 millones casi 4 millones de colombianos pero en un solo quinquenio invadieron y llenaron a Venezuela de ranchos por todos lados, barrios por todas las primeras grandes ciudades, y en la frontera principalmente. De esto ya se la lo hemos denunciado un montón de veces por aquí. Esa es la forma en que los gobiernos venezolanos han tratado lo que es la soberanía de Venezuela. De eso es. Mira, historias, historias tras historias. He tratado de colocarla en la internet para que, como dice Chávez, para que el pueblo vea la verdad. Yo voy yo voy a poner en todos mis videos esa frase de Chávez, porque él también era uno de que no veía su propia verdad. Es decir, las contradicciones de Chávez eran terribles, y lo he puesto en video. Y por eso es que pongo en mis videos esa frase de Chávez, para que el pueblo vea la verdad la verdad que él no veía en sus propias contradicciones. Porque bastante salió corriendo ante las adulaciones de la oligarquía negra. para Después salí peleado. Y lo mismo pasó con Maduro. Y estoy seguro que si le hicieran un gestico así, ¡ah, mi señor! Los veríamos de brazos otra vez. Para que le dieran la puñalada. Pera. esto es historia, y esto es lo que la gente no quiere que se sepa bueno señores casi siempre me desvío un poco, pero contar esto sin estas anécdotas no se entiende el otro ejemplo que le quería sacar este sí va a ser bien corto Enrique Capriles Radonsky de que Capriles Radonqui, ¿sabe lo que hizo? Lo meten a la, a la política cuando va cuando eh, la elección de Chávez. Ese tipo no iba a estar en la política para nada. Pertenece a las familias millonarias de los Capriles y de los Radonqui, familias judías venezolanas. Cuando llega al Congreso, sin ser político ni nada, lo ponen presidente del Congreso. Algo parecido ocurrió con, con este Carlos Andrés Pérez. Lo elevan a las esferas del poder de la noche a la mañana. Una mano invisible. Así trataron de hacer presidente a Enrique Capriles Ramos. Después hay otros más por ahí que están detrás de él, pero son manos invisibles que vienen de fuera que no, no obedecen a la voluntad del pueblo venezolano. Si es que existe esa voluntad. Los que generalmente vienen de Colombia no son trabajadores calificados, como quiso hacer creer el embajador colombiano Cornelio Reyes, sino que en su mayoría indocumentados que crean problemas en el país. De ahí que los escritores Dominique Lapierre y Larry Collins, en su obra El Quinto Ginese dijeran sobre Colombia, así como el País Vasco exporta pastores y amberes de diamantes, este país de América Latina, exporta café, esmeraldas y rateros. Es justo hacer la salvedad que en algunos hogares venezolanos prestan servicios colombianos que son trabajadores y honestos, pero esta es la minoría, la excepción confirma la regla. 80. Indocumentados ofrecen en venta Isla del Caroní, escuchen esto es el título de un artículo publicado el 25 de mayo donde en la, en la ciudad de Puerto Ordaz las islas del río Caroní han sido tomadas por extranjeros en su, total, su, eh, en su totalidad llegándose al descaro que en muchas oportunidades publican en los diarios avisos de venta de esas tierras, según lo denunció el presidente de la Junta de Conservación Héctor Guerra en Ciudad Guayana están sufriendo una crisis en cuanto a la conservación de los recursos naturales renovables. Las islas y las orillas del río carní han sido tomadas por extranjeros que juegan con nuestro suelo a su manera, sin importar los daños que causan a la ecología regional, siempre como siempre. ¿Quiénes son los responsables de que se haga cumplir la ley? ¿El extranjero que llega ilegal o las autoridades locales? la pregunta de siempre. Entonces, no, si ellos están haciendo eso ilegalmente, es porque no hay autoridad. No se ocupen de nada. Entonces, esto es una denuncia de particulares. Es decir, no hay gobierno. A Venezuela todos vienen a llevarse algo. Y los gobernantes, bien, gracias. Ya lo dijo una vez el expresidente colombiano Eduardo Santos. Familia del Santo, Juan Manuel Santo, que cuando los venezolanos se sientan en una mesa a negociar con ellos, repito, cuando los venezolanos se sientan en una mesa a negociar con ellos, más parecen colombianos que venezolanos. ¿Se entendió bien? ¿Verdad Nicolás Maduro? ¿Verdad Diosdado? ¿Verdad, Delcy? ¿Verdad, Jorge Rodríguez? Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez. Ellos lo dicen, no lo digo yo. Ellos lo dicen y basándose en eso es que actúa en contra de Venezuela. Esos son unos pendejos. 1980. El doctor Daniel Veloz Arce ex diplomático colombiano califica la payasada máxima el condominio sobre el Golfo propuesto por su compatriota Alfonso López Míchez él considera que es una payasada tomen esa vaina completa me imagino yo 1980 el presidente de Colombia Julio César Turbay manifestó que en el mundo actual ningún acuerdo debe ser ventajoso para una sola de las partes involucradas porque los acuerdos dejan que dejan víctimas no son estables y el que hablan y el que hablan de afirmar Venezuela y Colombia debería de ser justiciero, razonable y estable. Señala además que desearía que al Golfo de Venezuela existiera petróleo y que parte de este le corresponda a su país y las ventajas arrebatadas injustamente en el laudo español de 1891, el lado suizo de 1922, y el inicuo, hírito y vergonzoso tratado de 1941. ¿No han dejado víctimas en Venezuela? ¿Son muy estables? ¿Son honrosos? ¿Justos? ¿O es una herida que no se ha cicatrizado todavía, ni va a cicatrizar jamás? ...hasta que no se reivindiquen esos territorios venezolanos. Qué bellas son las palabras de los cultos académicos colombianos... ...cuando quieren seguir engañando a sus vecinos, así a los gobiernos... ...a los que les encanta, les encanta más las fiestas y las alabanzas... ...y las palmaditas de la espalda, que enfrentar una situación de riesgo para Venezuela. 40. Los colombianos han sido permanentes observadores de la política interna de Venezuela, porque siempre han tenido en mente aprovecharse de la debilidad e incapacidad de nuestros dirigentes políticos, Ramón Rabin Herrera. Yo lo conocí también. Él incluso, creo que sí, él es co no, de este libro no, de la del libro de que escribió este. Perdón. No, no lo tengo aquí, lo tengo en electrónico. Que escribió con Pablo Ger, el profesor Raven Mira. Bueno, vamos a decirlo más adelante. Vamos a proseguir con la lectura. Pero es interesante mantener en mente esto. Sí, no, va, sí cabe en este momento. Mira, Colombia siempre ha aprovechado circunstancias como las que está viviendo Venezuela para aprovecharse, para arrimar lo que decimos en el juego del bolas criollas, arrimar el, bin, el mingo a su favor. Siempre, siempre usa estas situaciones en donde Venezuela tiene dificultades internas o con, con el vecino, con alguien. Fíjense que ellos en este momento... Desearan o desean, o quién sabe si están trabajando eso, en activar, por ejemplo, roces con Brasil, roces con Guyana, roces con las islas del Caribe, para que tengamos diferentes frentes. Y como los políticos venezolanos les cuesta enfrentar uno a la vez, imagínense ustedes si tienen tres o cuatro dificultades fronterizas a la vez. Ellos lo saben. Porque los políticos venezolanos cuando llegan al poder, los que tocan el acta de independencia con la mano, o abren con la llave, el sarcófago, eso donde se, donde se guarda esa acta, o se pone la banda presidencial, o tocan la espada de Bolívar, pum, se le dispara como si se dice el, el fantasma del libertador y todos se creen el libertador de América todo ni Bolívar lo logró lamentablemente porque Bolívar también aspiraba a ser el presidente de América de México para abajo me imagino yo no, o de Venezuela hacia abajo entonces eso no es posible teníamos 300 años en administraciones separadas todos rendían cuenta directo al rey no entra a las colonias Venezuela y Nueva Granada eso no existía la comunicación era directa con el rey 300 años y la aspiración es muy justa muy buena, pero tiene que ser de conveniencia de todos y lo esa parte la intentó Chávez con el AUNASUR y con la CELAC pero no es posible hacerlo como tratando de revivir algo que no fue posible las circunstancias ahora son diferentes él lo intentó también pero ahí está, ahí está viendo ¿no? cómo gobiernos inmorales como por ejemplo el de Mauricio Macri cuando dicen reportajes de la BBC BBC famosísimo eh, medio de comunicación mundial que dice ¿cómo es posible que en la Argentina estén pasando hambre? y es un país que produce alimentos para 450 millones exporta alimentos para 450 millones y en la Argentina están pasando hambre y el, digamos, el in, incapaz el delincuente de Mauricio Macri ha dicho que va a unirse a los países que van a demandar a Venezuela en la en la Corte Internacional de la Haya por violación de los derechos humanos, por genocidio que se está cometiendo en Merced. Ese vagabundo cuando está hambriando a su pueblo. Ese es un vagabundo. Y lo verán, que es muy posible que no llegue a, la, a terminar su presidencia, como él, el Pedro Pablo Kuczynski, que llegó co, como si fuera una obra de, de un gran salvador de la patria. Tremendo sangro, tremendo delincuente. ¿Mm? ¿qué tal? el otro, el Juan Manuel Santos lo acusaron de recibir billetes de Odebrecht también pero se fue como, como si fuera inmaculada concepción porque esa es la política en Colombia así es la política la, a la oligarquía ni con el pétalo de una rosa Bueno, si lo reciben en la Casa Blanca y Estados Unidos es el país más agredido por Colombia agresión de frente Colombia ha causado más bajas de norteamericanos muertes de norteamericanos con su droga que en todas las guerras que ha peleado Estados Unidos piénsalo que todas las guerras tiene 50 millones de drogadictos supuestamente Estados Unidos Estados Unidos según la estadística 1.300.000 soldados han muerto en la guerra y ahorita tiene 50 millones de drogadictos y dicen que la DEA dice que el 97% de la droga que sale de Colombia va para Estados Unidos, entra a Estados Unidos ¿qué tal? y lo reciben como si fuera una referencia de libertad de, de, de promoción de los derechos humanos de democracia un ejemplo están tratando de lavarle la cara a ese monstruo y es imposible. No hay máscara que pueda tapar eso. Tan es así, que por un lado le están diciendo que él es el paladín y que debe liderizar la satanización de Venezuela, y posiblemente la invasión de Venezuela. Y por otro lado le dicen, coño, tienes, estás produciendo demasiada droga. Te vamos a tratar de ayudar. Y el hombre este da declaraciones, el, el duque, que va a a emprenderla contra los agricultores y los consumidores. ¿Y dónde están los que financian eso? Los que exportan. Bueno, vamos a seguir con las crónicas. 1980. El despertino del mundo, el mundo del 21 de julio, el senador Claudio bozo denuncia que Colombia desde hace 14 años ha otorgado concesiones petroleras en aguas del Golfo de Venezuela. Sí, las, con, las concede, pero no las pudo ejecutar, ¿no? Dijo el senador que los colombianos están por con, consumar un nuevo despojo, todo medido y calculado con la complicidad de ciudadanos venezolanos. Muy cierto. Que más parecían mercenarios colombianos. ¿Estamos oyendo? <risa> Ellos mismos dicen. Los venezolanos parecían más bien mercenarios colombianos. Como les dije, cuando Luis Herrera, ellos, lo único que les tocó firm, aprobar las actas, ya ellos las habían redactado, es decir, que estaban de acuerdo. Lo que pasa fue que no lo pudieron firmar por la presión pública. En diciembre del 65, tuvo noticias de que la compañía Colombian cities Service había recibido concesiones para exploraciones sismológicas en aguas venezolanas mostró el plano donde aparecen dichas concesiones citado el ministro de minas de venezolanas a la comisión permanente del congreso declaró que poco o nada conoce del problema es decir no estaba enterado el ministro y luego agrega haber un compromiso a nivel ministerial haber un compromiso a nivel ministerial colombo venezolano de exploraciones en región Fíjense ustedes, esto hasta suena confuso, ¿no? Voy a repetir, citado el ministro de Minas venezolano a la Comisión Permanente del Congreso, declaró que poco o nada conocía del problema. Y luego agrega, ¿haber un compromiso a nivel ministerial, Colombo Venezolano, de exploración en la región? Estará diciendo que sí había un compromiso. Como todo eso, este, el que está recopilando esto... Agarra la información que sale, digamos, filtrada a los medios, ¿no? En 1980, el Frente de Defensa de la Integridad Territorial y de la Soberanía Nacional de Venezuela, que preside el doctor Pedro José Lara Peña, publicó el 4 de agosto un comunicado en el cual se acusa al Ejecutivo venezolano de haber elaborado un acuerdo dañino a los intereses del país, donde se odia los títulos de soberanía y sacrifican derechos vitales de Venezuela en el Golfo. Fíjense cómo avanzan los políticos. Una cosa es lo que le dicen al pueblo y otra cosa es lo que hacen. Este proyecto llamado por unos hipótesis de Caraballeda al que yo le estoy hablando, y por otro proyecto Londoño Planchar fue repudiado por todos los sectores del país. Menos mal que al presidente Luis Herrera se le ocurrió consultar la opinión venezolana que lo rechazó. Totalmente. En 1980, el expresidente Alfonso López Mílcez declaró que no se puede prorrogar indefinidamente las negociaciones directas sobre el diferendo, debido a que ya se había cumplido todas las posibilidades en las conversaciones bilaterales y que de estancarse las negociaciones directas, habría que recurrir a la Corte Internacional. Venezuela, según lo convenido, en el Tratado de 1939, no puede ser obligada, contra su voluntad, a acudir a una instancia internacional. Y de aceptar acudir, tiene suficientes títulos para defender sus derechos territoriales. Nosotros, y yo digo nosotros porque yo pertenecía también a ese frente, a esa no ONG, siempre tuvimos la tesis de que para discutir en el Golfo había que discutir desde el Tratado, o desde el lado de 1891, porque ni siquiera se aplicó tal cual como decía el lado. Hay, hay que revisar todo. Ahora tenemos más tecnología, tenemos más conocimiento, y las comunicaciones son mucho más fáciles. Se puede hacer, ah, pero Colombia se niega Ellos quieren solamente discutir sobre este punto. Y la frontera hay que discutirlas sobre todas, porque todas mantienen irregularidades hechas por gobiernos anteriores, muchos ignorantes y otros con una deficiencia de tecnología tremenda para aquella época. La incapacidad con que fue discutido por nuestros delegados del proyecto Londoño Planchar está demostrado en estas declaraciones del negociador colombiano, Carlos Holguín, otro Holguín, siempre vamos a encontrar un Holguín un Londoño, en las relaciones interna internacionales de Colombia, ahorita está la señora Holguín que aparecieron en la prensa del 16 de junio de 1980 transcribo la letra B del punto 4 del comunicado del Frente de Defensa Territorial, dice en declaraciones dadas a la prensa de Bogotá el negociador colombiano Carlos Holguín hace revelaciones importantísimas sobre la forma irresponsable con que la Cancillería venezolana llevó las conversaciones. Fíjense. <risa> en efecto, allí dice alguien lo siguiente, el fruto de este trabajo nos ha permitido entrar en la parte puramente práctica, para ellos, para solucionar juntos, justas, equitativas y aceptables por las partes en torno al tema en discusión obvias obviando discusiones históricas y jurídicas es decir de hermanito a hermanito chavo hoy quiero la mitad de tu cuarto mañana querré, querré la pieza completa pero quédate tranquilo hoy solamente quiero la mitad esto fue que esto fue lo que intentó Seas Hernández en Roma y no lo aceptamos nuestro delegado, el doctor Carlos Sosa Rodríguez, así lo expuso. 1980. El Ministerio de Asuntos Exteriores colombiano, Diego Uribe Vargas, otro Uribe por ahí, exhorta a la prensa de los dos países a tratar con objetividad e imparcialidad la información sobre las negociaciones para la delimitación de áreas marinas y submarinas, con el fin de facilitar un acuerdo final. La diplomacia colombiana es experta en acallar los medios públicos cuando le conviene, para conspirar en secreto contra sus vecinos. A la sombra del misterio, no trabaja sino el crimen. Eso dijo Bolívar. 1980. La sinuosidad y el disimulo con que tratan los políticos colombianos a los venezolanos en materia de negociaciones internacionales, se manifestó una vez más el día en que el doctor Eduardo Santos se burló del doctor José Santiago Rodríguez, haciendo de él la referencia siguiente. En las innumerables conferencias que yo celebré con José Santiago Rodríguez, había veces en que le decía, mi querido embajador, yo no sé cuál de nosotros es el colombiano, ni cuál el venezolano. Así hemos llegado a ese maravilloso resultado. El Tratado de 1941, maravilloso. Para ellos, esa es la burla en las negociaciones. Ellos, ¿cómo será que entonces lo dicen? Porque están descarados, es una burla, y esta es la actitud permanente. Permanente, el comentario so, sobraría si no fuese que todavía en 1993 continúa esa especie de maleficio el entreguismo de nuestros gobernantes y diplomáticos por eso es necesario que nuestro pueblo sea informado sobre los problemas fronterizos para que tengan conciencia de lo que posee y no se deje despojar por aquellos que se dicen nuestros hermanos 1980 como siempre cuando Venezuela se niega a que Colombia le siga despojando de su patrimonio territorial el vecino país se arma descubiertos planes bélicos de Colombia es el título de un reportaje aparecido el 6 de agosto donde se informa que la escuadrilla de aviones Mirage comprada por Colombia a Francia está siendo reparada en Israel mediante un convenio suscrito por, las dos, por los dos gobiernos los engaños de la diplomacia bogotana son re, respaldados por la fuerza le deben haber vendido una chatarra de medio uso para que Israel la reparara porque ustedes saben que el gobierno de Israel vamos a ver con una palabra muy sutil se encontró o le regalaron unos planos que sustrajeron los planos de los miras que los sustrajeron de los depósitos pues de donde se fabrican en Francia esos aviones y se llevaron, fíjense para que usted vea qué ingenuos son algunos países que los planos del, del Mirage calculan en aquella época eran en la copia porque copiaron todos los planos de la producción del Mirage y de ahí surgió el Kefir comienza con K, Kefir que se produce en Israel que se lo han vendido a Colombia, bueno el, los planos del, del Mirage se llevaron unos cuantos planitos pues, que pesaban unas cuantas toneladas que para poderlo transportar debieran haber usado barcos es decir, y eso el gobierno francés se enteró cuando ya los eh, el estado de Israel estaba produciendo los fui y dijo, coño, esos avioncitos se parecen a los nuestros de dónde sacaron ustedes esos planos? Entonces se descubrió que un, un ingeniero sacó copia de todos los planos, toneladas y toneladas. Eso se lo hicieron, eso se lo han hecho creer a la gente, ¿no? Como dicen también, búsquenlo por la internet, no me lo estoy inventando y voy a repetir algo. ¿De dónde sacó Israel el uranio para producir bomba atómica? De los Estados Unidos. Y que se perdió una tonelada mire, búsquenle la historia, uno lee la historia cuando Oppenheimer estaba haciendo la bomba atómica que se la tiraron a Japón entonces uno va leyendo y leyendo y leyendo, y entonces en esa época, por eso fue que estaba muy molesto John Fitzgerald Kennedy por el ¿cómo le dice? la central de esa atómica que Francia le regaló a Israel, pequeñita, pero se la regaló a Israel, y entonces eso es como que, bueno, te voy a regalar este revólver y las balas. Entonces eso no sirve de nada, ¿verdad? Entonces, por un lado, Oppenheimer era judío, ¿no? El, que, el padre de la bomba atómica de Estados Unidos era un judío, Oppenheimer. Bueno, y llegó, llegué, aparecieron por allá la, las toneladas de, ¿qué es mi esto? De uranio que necesitaban. Bueno, y así también aparecieron los planos, pues, los planos esos de eso de los miras que Colombia intercambia, que compra Israel con el pet, con el carbón de las minas de Cerrejón, que es territorio venezolano. Tengo que dejar esto. Eh, antes no tenía yo este medio. Yo tenía bastantes videos, pero no existía la internet algunos los pude rescatar después de ese año yo tenía fotografía y de 30, 40 años guardado yo no soy un muchachito y algunos los pude rescatar y los pude compartir en la internet, en el canal de Youtube algunos, no todos una lástima pues que no haya podido y que no haya tenido un poquito de visión bueno, en aquella época yo no tenía ni idea de que estuviera fuera posible bueno señores, hasta aquí mis comentarios sobre este capítulo de los agravios de Colombia a Venezuela esto es para despertar conciencia es con usted señor presidente el empleado de mayor jerarquía el empleado público de mayor jerarquía de Venezuela tenga presente eso tiene fecha de inicio y fecha también de finalizar su trabajo es un empleo no es el dueño de Venezuela y mucho menos de los recursos de Venezuela piénselo bien el venezolano está primero y hay bastante deuda que ustedes dicen que el país tiene para sus hijos no lo malgasten todavía esa deuda no se ha pagado que pasemos la tarde que Dios lo bendiga